0: Ja, hallo und willkommen zurück zu unserer zweiten Folge der Podcast-Reihe Der Detektiv-Podcast. In der letzten Folge haben wir ja mal ein bisschen mit Vorurteilen gegenüber dem Beruf des Privatdetektiv aufgeräumt. Und heute wollen wir gerne mit euch in die Ausbildung zum Privatermittler eintauchen. Wie läuft die Ausbildung ab? Was muss während der Ausbildung gelernt werden? Warum ist die Ausbildung wichtig? Kann ich nicht auch einfach so Autos hinterherfahren? Und wie lange dauert die Ausbildung? Bei mir ist heute wieder die Shannon. Sie ist selbst ZAD-geprüfte Privatermittlerin mit IHK-Abschluss und kann euch aus eigener Erfahrung erzählen, welche Voraussetzungen wichtig sind und was euch in der Ausbildung überhaupt erwartet. Willkommen zurück, Shannon.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch bei der zweiten Folge dabei sein zu können und ein bisschen was zu äh, unserer Ausbildung zu erzählen. Dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an.
0: Der Beruf heißt ZAD-geprüfter Privatermittler IHK. ZAD, so viel weiß ich, ist die Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe. Die sitzt in Berlin. Was IHK bedeutet, weiß, glaube ich, jeder Zuhörer. Aber welche Voraussetzungen sind denn wichtig und wie läuft denn der Bewerbungsprozess ab?
1: Ja, also Voraussetzungen sind grundsätzlich die erste, auf jeden Fall schon mal mindestens 18 Jahre alt sein wir haben teilweise Arbeitszeiten, die würden unter 18 nicht funktionieren, weil die mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz nicht zusammenpassen. Natürlich halten wir uns auch da an die Arbeitszeitgesetze, keine Frage, aber unter 18 ist nicht möglich, da wir auch auf jeden Fall Fahrer brauchen. Das heißt, Führerschein muss vorhanden sein und wenn es geht auch eine gewisse Fahrerfahrung. Da ja, in der Woche können da schon 300, 400, vielleicht auch mehr Kilometer zusammenkommen, die man dort fährt. Und da ist es ganz wichtig, dass man, dass das halt einfach vorhanden ist.
0: Ja, aber jeder Deutsche hält sich ja für einen guten Autofahrer. Also ich kenne keinen, der sagt, ich bin scheiße im Autofahren.
1: Ja, also dass wir jetzt hier ähm, die Fast and the Furious Autos rausholen und dementsprechend den Zielpersonen hinterherfahren, das muss nicht gegeben sein, solche Fähigkeiten. Ähm, aber ja, einfach, ich sag mal, ein bis zwei Jahre Fahrerfahrung wären einfach schon gut. Da äh, wir ja auch, man sollte auf jeden Fall die Straßenverkehrsordnung beherrschen und je nachdem muss man auch mal ein bisschen rasanter fahren, muss aber trotzdem unauffällig fahren und ich sag mal, wenn man dann so ein bisschen die eckigen Kurven fährt, weil man vielleicht noch Fahranfänger ist und sich ein bisschen unsicher ist, ist das für die Unauffälligkeit des Detektivs nicht so gut.
0: Hand aufs Herz, wie viele Punkte hast du?
1: Ich glaube, momentan bin ich bei fünf Punkten, Oha! Aber, <lacht> sie bauen sich wieder ab. Das ist aber, wir möchten ja jetzt hier niemanden verschrecken, nein, das ist nicht die Regel. Ähm, ja, ich war vielleicht am Anfang ein bisschen zu euphorisch beim Verfolgen, aber auch das lässt sich alles regeln. Wie gesagt, die sind sich gerade wieder am abbauen ähm, und es ist auch nicht die Regel, dass man äh, die Straßenverkehrsordnung ständig brechen muss oder dagegen verstoßen muss. Okay,
0: was für Voraussetzungen muss der Bewerber denn noch mitbringen?
1: Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Teamfähigkeit, da wir grundsätzlich im Team arbeiten und niemals alleine. Also ähm, da muss man sich schon, ich sag mal, aneinander ein bisschen anpassen können, weil man mit dem Team natürlich auch die meiste Zeit der Woche verbringt oder des Tages. Ja, man muss wandelbar sein, das heißt, ähm, man muss sich gegebenenfalls auch mal schnell umziehen können, die Haare hochstecken als Frau, sodass man auf einmal ganz anders aussieht und nicht wieder erkannt werden kann. Brille aufsetzen gehört tatsächlich auch dazu, so lustig es auch klingt, wie aus dem Fernsehen. Aber das muss vorhanden sein. Spontanität. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Es kann sein, dass man ins Schwimmbad hinterher muss. Es kann sein, dass man in die schicke Spielbank hinterher muss oder auch ins Rotlichtviertel. Das sind alles Sachen, vor denen darf man keine Scheu haben und muss da dementsprechend auch einfach sicher auftreten können.
0: Auch du als Frau ins
1: Rotlichtviertel? Kommt auch vor. Also ich sag mal, die Herbertstraße in Hamburg ist jetzt für mich als Frau sehr schwierig. Da komme ich jetzt nicht so einfach rein. Ähm, aber ja, man muss auch mal als Frau ins Rotlichtviertel. Je nachdem, sich vielleicht auch mal in einem dementsprechenden FKK-Club ähm, umschauen können unauffällig, gehört alles dazu.
0: Okay. Was für Unterlagen werden denn von einem Bewerber gefordert, der sich bei euch bewerben möchte?
1: Ja, wir haben auf unserer Website haben wir ein sogenanntes Bewerbungsformular, wo wir die wichtigsten Daten über den Bewerber abfragen und dann wichtige Sachen sind natürlich ähm, eine Kopie vom Führerschein, ein Führungszeugnis, ein polizeiliches Führungszeugnis ist ganz wichtig als Selektiv. Wenn da Eintragungen vorhanden sind, kann man nicht als Selektiv arbeiten. Ähm, ja, eine Schufa-Auskunft, weil auch hier dürfen keine Negativeinträge vorhanden sein, sonst hat man... Vor Gericht, wenn es dann mal so weit kommt, als Zeuge und der gegnerische Anwalt kriegt da was mit, hat man da leider sehr schlechte Karten. Deswegen sind das so, ich sage mal, die, die wichtigsten ähm, Bewerbungsunterlagen und ansonsten, ja, das, das Formular auf unserer Website.
0: Also keine Vorstrafen, geordnete persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse. Das habe ich verstanden. Und wie geht es dann weiter? Gibt es auch so ein formelles Vorstellungsgespräch?
1: Ja, formelles Vorstellungsgespräch kann man jetzt verschieden sehen. Es kommt immer ganz darauf an, wie die Bewerbungsphase läuft. Ähm, bei mehreren Bewerbern kann es sein, dass wir ein Assessment Center planen über einen ganzen Tag hinweg. Da werden dann verschiedene Tests gemacht, das heißt ein Sporttest, ein Fahrtest auf jeden Fall. Äh, man muss fotografieren können. Es gibt einen schriftlichen Test, ein Diktat, weil ja auch für unsere Berichte ist das ganz wichtig aber je nachdem es gibt auch Einzelgespräche und da wird es dann ich sag mal in einer abgespeckten Version gemacht das heißt man spricht einfach kurz darüber warum hat sich derjenige beworben was hat er bisher für Erfahrungen gemacht in seinem Leben dann kann man noch einen kurzen Fahrtest machen vielleicht einen kurzen schriftlichen Test das kommt wie gesagt immer ein bisschen auf die Bewerbungsphase drauf an aber mit einem formellen Vorstellungsgespräch wie in der Bank sollte man es jetzt nicht vergleichen
0: ja und wenn ich es dann geschafft habe und meinen Vertrag bei euch unterschrieben habe wie geht es dann weiter? Ist es dann so wie in der Bank? Drei Tage pro Woche Arbeit, zwei Tage pro Woche Berufsschule oder ist das ganz anders?
1: Das ist tatsächlich ganz anders. Also eine Berufsschule in der Art und Weise gibt es bei uns äh, im Detektivgewerbe nicht, sondern man arbeitet ganz regulär in dem Beruf mit. Und ähm, hat dann ein Fernstudium sozusagen. Das heißt, man kriegt äh, monatlich Lehrbriefe zugeschickt. Die müssen dann dementsprechend durchgearbeitet und beantwortet werden und dann auch an die ZAD in Berlin zurückgeschickt werden. Das wird dann kontrolliert. Und ähm, dann gibt es später dann auch zwei Seminare dazu. Aber grundsätzlich ist es erstmal viel Learning by Doing. Das heißt, man arbeitet ganz normal in dem Beruf. Ähm, ja, in Vollzeit hat die regulären Arbeitstätigkeiten Genau. Und das ist erstmal so der grundsätzliche Ablauf.
0: Jetzt haben wir im letzten Podcast gehört, der Detektiv arbeitet, wenn es doof läuft, so 12 bis 14 Stunden am Tag. Jetzt kommst du mir noch mit Fernstudium um die Ecke. Ähm, hat der Tag bei euch mehr
1: als 24 Stunden? Nein, also das hat er auch bei uns nicht. Ähm, da muss man tatsächlich... Einfach ein bisschen Selbstdisziplin haben und sich dann gegebenenfalls auch mal am Wochenende hinsetzen. Also ich sag mal, wenn man drei bis fünf Stunden in der Woche dafür aufbringt, ist man auf jeden Fall sicher dabei, dass man das zeitlich auch alles hinkriegt. Es kommt auch immer auf den Einsatz drauf an. Also es gibt auch Einsätze, die haben wirklich feste Arbeitszeiten, die gehen von 7 bis 16 Uhr. Dann kann man sich danach im Hotel noch hinsetzen oder wie gesagt auch, wenn man am Wochenende frei hat. Das liegt dann so ein bisschen in der eigenen Hand, um da einfach auch natürlich den Anschluss nicht zu verlieren.
0: Also im Prinzip wird von dem Auszubildenden im Detektivberuf auch sehr viel Selbstdisziplin und Eigenverantwortlichkeit gefordert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die muss man definitiv mitbringen. Sonst kommt man da leider zeitlich nicht hinterher. Aber es ist nicht so schwer, dass man sagen könnte, oh Gott, das kriege ich jetzt nicht hin. Sondern es gibt so viele Personen, die diese Ausbildung schon abgeschlossen haben. Also da sollte man keine Angst vor haben.
0: Und gibt es denn auch Prüfungen?
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es während der Ausbildung, die insgesamt 22 Monate gibt, äh, geht, gibt es zwei Prüfungen oder zwei Seminare. Das heißt, das eine Seminar findet... in ich sage mal in der Halbzeit statt. da ist man dann vier Tage meistens in Berlin, wo die ja auch sitzt und dann ähm, kriegt man viel von ähm, erfahrenen Detektiven nochmal beigebracht in verschiedenen Bereichen. Dann gibt es eine sogenannte so Observationsübung, das heißt, um auch die Praxis so ein bisschen ähm, zu fordern und am Abschluss der Ausbildung gibt es nochmal ein viertägiges Seminar mit einer dementsprechenden Prüfung drin. Das heißt, diese Prüfung läuft ab in Schrift. Praxis und auch Wort, also es wird ein Test geschrieben, es gibt eine sogenannte Observationsübung und ähm, auch eine mündliche Nachfrage noch einmal zu bestimmten Themen, aber das ist alles machbar. Also es ist jetzt nicht ähm, so schwer, dass man sagen könnte, oh Gott, das kriege ich nicht hin, sondern wir sind da alle schon durchgekommen und deswegen, das ist äh, relativ, ich will jetzt nicht sagen easy, man sollte es nicht auf die lockere Schulter <lacht> nehmen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man das definitiv stemmen kann.
0: Es ist machbar. Und was muss ich dann noch tun, um den IHK-Abschluss zu bekommen?
1: Ja, dafür gibt es dann eine sogenannte Thesenarbeit. Das heißt, man kriegt ähm, von der IHK eine These vorgegeben, zu der man sich dann dementsprechend äußern muss. Das heißt, man muss die These ja erstmal so generell in ihrer Form auseinandernehmen, was wird da ähm, überhaupt dargestellt in der These und die dann rechtlich und auch mit der eigenen Meinung bewerten.
0: Okay. Also für alle, die das nicht wissen, hier mal ein wenig Hintergrundinfo, eine These ist immer eine Behauptung. Das heißt, da wird eine Behauptung über einen Sachverhalt aufgestellt und ihr müsst dann in der Thesenarbeit auseinandernehmen. Ist diese Behauptung zutreffend? Ja, nein und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Habe ich das auch so richtig verstanden?
1: Genau, das kann man definitiv so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, Angst haben muss, dass das auf Universitätsniveau äh, passiert. Natürlich wird sie nach ähm, gewissen formellen Bedingungen auch bewertet, diese Thesenarbeit, aber es sind alles Thesen, die sich natürlich auf den Detektivberuf beziehen und das sind Sachen, die hat man die zwei Jahre vorher sehr ausführlich gelernt.
0: Okay, und wie kann ich mir bei dieser ja, Mörderarbeitszeit, sage ich jetzt mal salopp, das Gehalt vorstellen? Ich hoffe, es gibt ein bisschen mehr als 800 Euro beim Friseur.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, dass man in der Ausbildung schon knapp 3000 Euro äh, brutto verdient. Zusätzlich haben wir Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Spesen, solche Sachen. Und nach Betriebszugehörigkeit gibt es dann natürlich einen Aufstieg sozusagen in der ähm, Gehaltstabelle. Und deswegen, also mit einem normalen Ausbildungsgehalt kann man das definitiv nicht vergleichen. Dafür leistet man natürlich auch nochmal andere Arbeit.
0: 3.000 Euro für einen Einsteiger, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Das hast du in der Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin wahrscheinlich nicht gehabt.
1: Nein, das definitiv nicht. Deswegen, also das ist schon ähm, spezieller. Ja,
0: und nach der Ausbildung geht es ja erst so richtig los. Und wie dann ein normaler Detektiveinsatz oder ein normaler Arbeitstag aussieht, das erzählen wir euch in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Also hört vielleicht mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.
1: Genau. Und wenn ihr sagt, das Ausbildungskonzept gefällt euch und der Job klingt spannend, dann bewerbt euch gerne bei uns. Wir suchen immer gute Leute. Ihr findet alle wichtigen Infos dazu auf unserer Website unter www.lenz.de. jobs